0: 刚才我们说到广义相对论啊，虽然很成功，但它只考虑了曲率，没有考虑挠率，只想到了物质的质量会令时空弯曲，但没有想到基本粒子的自旋还会令时空扭曲，这必然会令啊广相是一个不完备的理论。哪里有不完备，哪里就有各种机会。早有一帮子物理学家提前下手去构建考虑扭曲的引力理论。也就是要把刻画时空扭曲的挠率也纳入到引力场方程之中。大概是呀、啊，好多物理学家都觉得广相已经是瘙痒不堪了，所以却挠痒痒的人呀、啊、还不少。这人一多就开始胡挠了，挠出了好多理论，反正都是有挠的引力论，反正都是需要两个方程才能表达。虽然多呀，但总的来说可以分为两大流派，一种认为是由爱因斯坦方程与杨振宁方程共同组成的。前者就是那个表达曲率与质量关系的广相引力场方程，广相引力场方程也就是爱因斯坦方程，而后者呀就是表达挠率与自旋关系的方程，也就是所谓的杨振宁方程。具体方程的数学形式呀，我们这里就不呈现了。但我们隐隐感觉到，这杨振宁是个很牛呀，动不动就和爱因斯坦相提并论了。关于此人在物理学界的地位，那实在是超重量级的。大家也略有耳闻，但对杨先生的发迹史、科学发迹史还缺乏清晰的认识，所以我在另一个栏目“生考数理化中”中专门在讲杨振宁与李政道系列，正处于不断更新之中。“生考数理化”当然是带竹字头的“声，考察的“考”，“生考数理化”本来在网易和喜马拉雅上就有。最近啊，在苹果 Podcast 上也上线了。好了，我们接着讲有脑理论的另外另一个流派。这个流派想问题啊更加深刻，竟然认为质量在同时影响曲率和脑率，而自旋呢也在同时影响曲率和脑率。这样的话，曲率和脑率啊就会发生组合效应，对吧？所以就会产生以下两种方程：方程一时空曲率加脑率的。第一种组合等于物质能量动量张量方程二，时空曲率与挠率的第二种组合等于物质自旋张量啊，这第二个流派显然显得更有档次呀，但也更复杂了。我再说一下啊，它跟第一个流派的重点区别是啥？第一个流派认为啊，这个曲率就是和质量有关系，啊，这个挠率呢，就是跟自旋有关系。但是第二种流派认为啥、啊？就说这个质量呀，不但影响了曲率，还影响了挠率，而且认为自旋呢，不但影响了挠率，还影响了曲率，所以它所形成这两个方程就发生出了这种曲率和挠率的组合效应啦。综上呀，简单的说，就是、说质量导致时空的弯曲，自旋导致时空的扭曲，曲率呢刻画了时空弯曲，挠率刻画了时空的扭曲。只有同时考虑质量和自旋的有脑引力理论，才是对宇宙更正确的描绘。如此说来啊，爱因斯坦方程只是某种特殊情况下成立的方程，它只是某个更普遍方程的退化。就如同牛顿万有引力定律是弱场退化下的爱因斯坦方程一般。说的更具体点呀、啊，一个更普遍的方程不但要考虑质量和曲率，还应该考虑自旋和脑率。Rn 散方程只不过是这个方程的一个投影而已，或者说是这个方程的一种特殊情况。总之，科学没有止境，就是有一千个实验结果都与某个理论的预言相吻合，但也无法完全证实这个理论，因为只要有一个实验其结果与该理论相背离，那么这个理论就有可能被推翻。科学就是科学，一个可以被证伪的理论，一个在质疑和否定中。前进的理论系统，即便伟大如广义相对论，也难逃被质疑的命运。即便在引力波已经探测到今天，如果我们的仪器再精密一点的话，或许 LIGO、Virgo 探测到引力波的波形中就能发现脑。其实不考虑时空扭曲，广相也面临其他引力论的挑战。也就是说，在不考虑脑率的情况下，广相也未必是 OK 的。比如说 ，Brownstick 理论就是一个可以替代广相的引力论，它也没有考虑脑率，但它也预言了引力波。简单的说，凡是广相能干的事儿，它也能干。两者在某些观测量的计算值是不一样的，但是以目前实验观测精度来说，无法判断谁对谁错。这个理论的完整名字就是 Brownstick 标量张量理论。我们在这里不妨将广相与 Brownstick 标量张量理论做一个对比。啊，我们再次隆重展示一下广义相对论中的引力场方程，也就是爱因斯坦方程。大家听好了 ，R 缪纽减去二分之一 G 缪纽乘以 R 等于8派 G 除以 c 的平方，最后再乘以 p 缪纽。啊，我们再次欣赏一下它的气质啊，这个方程的状貌那是相当的惊艳。左侧是时空曲率的组合啊，其中有度规张量 G 缪纽。里奇张量 Rμν 和曲率标量 R， 那都是在表达时空弯曲的程度，也是就在表达曲率。右侧是系数乘以物质能量动量张量 Tμν， 前面的系数中包含了万有引力常数 G 和光速 c。该方程非常直观地显露出物质的存在导致了时空的弯曲，而物质又是以质量和能量来显示自己的存在。那么质量和能量的分布就决定了时空弯曲的程度，如此一来，两者之间就形成了一个等式关系。那么我们再来看看 Brownstick 理论，这个其中就不只设有物质的能量动量张量了，还引入了一个标量场 f Φ， 难怪称之为 Brownstick 标量张理论。我们不妨先欣赏一下这个标量张量的引力场方程啊，先欣赏一下这个标量张量的引力场方程、啊。r 谬牛减去二分之一 g 谬牛乘以 r 等于负的八派除 p 啊，最后呢要乘以括号啊，括号里面是 t m 谬牛加上 t phi 牛。哎呀，显然我们当然感觉到了呀，就是方程的左侧与爱因斯坦方程一样的，依然是时空曲率的组合，而右侧是系数乘以了。物质的能量动量张量加上 Φ 场的能量动量张量，这就意味着啥 ？Brownstick 认为是物质的质量和标量场 Φ 共同令时空弯曲了。当然，这个标量场 Φ 啊，也是由物质场所引起的。不难想象，这个方程也能得出引力波的解。呃，我我再读一遍啊，再读一遍这个 Brownstick 理论的这个引力场方程。左侧是 r 貂妞减去二分之一 g 貂妞乘以 r， 右侧是负的八派除 p 然后要乘一个括号，括号里面是 t m 貂妞加上 t phi 貂所谓这里这个 t m 貂妞呀，就是物质导致的能量动量张量；所谓 t phi 貂呀，是范场所导致的能量动量张量。我们打眼一看啊，仅从数学形式上来说 ，Brownstick 理论的方程没有爱因斯坦方程那么简洁优美。还发现呢，爱因斯坦方程中引力常数 G 在 Brownstick 方程中被标量场 Φ 所取代，而这个 Φ 啊是随着时空的变化而变化的。也就是说 ，Brownstick 不再认为万有引力常数是一个常量，而是一个变量。这这是它与广相的重大不同。另外。Brownstick 理论的方程中还蕴含了一个参数欧米伽，是所谓 Brownstick 耦合常数，这是一个可调常数，而广相中是没有可调常数的，这也是 Brownstick 理论的一个劣势。为什么呢？你有一个可调常数，那当然就容易和实验结果匹配上呀、啊，因为你可以通过调整这个参数来调整计算结果呀、啊，这样 Brownstick 理论就难以证伪了。在科学中，越容易证伪的理论越有说服力，所以。虽然广相与 b r a n s d i c k 理论都符合实验观测，但更容易正伪的广相就有了更大的优势。但是我这里要转折了哈、啊、b r a n s d i c k 理论啊是完全遵从爱因斯坦极度推崇的马赫原理的，而广义相对论却和马赫原理有冲突。这正是 Brans 和 Dicke 两个人对自己理论有信心的一个原因。马赫原理什么玩意儿？俗话说“万丈高楼平地起”，广义相对论也不例外。这座大厦的建立是基于好几个原理构建起来的，马赫原理是其中之一。那我们就顺便把这个广义相对论呀的基石啊，它这个基于的原理都顺便捋一下。第一，广相继承和推广了狭义相对论中的光速不变原理，就是说光速不变在任何参照系下都是不变的。光速不变原理是整个相对论的核心，但由于其绝对性，具有极其容易折变的特征，一旦遭到任何实验结果打击，整个相对论大厦就会轰然倒塌。无论是狭义还是广义，第二，拓展了狭义相对性原理，悍然提出了广义相对性原理，也就是说，一切参照系都是平权的，物理学定律在任何坐标系下数学形式都是不变的，是所谓广义协变性。所以方程中就必须选择张量。因为只有张量是不依赖于坐标系的选择的，在任何参照系下都具有相同的数学形式。第三，等效原理就是惯性力相当于是真实的引力，当然是在很小很小的区域，就是在一个局域，惯性力与引力是等价的。这里就不展开了啊，有兴趣的朋友可以去看我在知乎上的回答。爱因斯坦在建立广相的时候呀、啊，自认为还基于一个原理，那就是马赫原理。这是我们此番要重点讲的这个世界上的人，谁对爱因斯坦思想影响最大呢？毫无疑问是马赫。其次呢，其次可能就是休谟了，是吧？但是我们今天就主要说马赫。我们甚至可以说，没有马赫就没有相对论。所以爱因斯坦私下说，公开也说，马赫是广义相对论先驱。但马赫呀、啊，对这种说法非常生气，因为他就不承认相对论。爱因斯坦非要说他的广义相对论是因为马赫思想所出发的。而马赫却说：“你的相对论违背了我的思想。”啊，这两个人就直接杠上了，令我等吃瓜群众生目瞪口呆，都忘记吐瓜子儿了。这到底是怎么回事呢？我们还是要从那只木桶说起。双中子星合并，荡出了引力波，释放了电磁波，还造出了灿灿的黄金。广贤最后一块拼图补的是如此完美，啥都不缺了，就欠挠。吴先生就要在 page 配置三分上给广贤挠挠痒。大家都知道，牛顿理论建立在绝对时空观的基础之上的，也就是说，时间是独立存在的，均匀流逝的，没有起点，没有终点；空间是独立存在的，不依赖于任何物体。宇宙万物即便都消失了，空间依然存在，也就是说，空间也是绝对的。最后啊。时间和空间啊，还互不影响。呃，牛顿首先想证明一下绝对空间的存在性，于是他这样想呀：如果果然有绝对空间的话，那么就会有相对于绝对空间的运动，对吧？那么这种运动就可以叫绝对运动。若能证明某个运动是绝对运动，也就是说这个运动不依赖于任何参照系，那不翻过来就说明有绝对空间的存在吗？于是牛顿设计了一个实验。啊，找一个破木桶啊，在这个木桶里倒上半桶水，放稳当了，桶里的水面平平的。然后突然让水桶顺时针旋转起来。这个水桶刚旋转的时候呀、啊，桶内的水没有反应过来，没有跟着一起转，所以水面还是平的。桶转了一段时间后，水反应过来了，你转我也转。其物理道理就是桶内壁的摩擦力开始带动水一起旋转，于是水面呀、啊。就逐渐形成了凹形，而且越来越凹陷了下去，直到水与桶的转速一致。一旦水与桶的转速一致了，水与桶之间也就相对静止了。水相对于地面在运转动，但相对于桶，水是不动的。而此时的水面也形成了稳定的凹形。这是一个司空见惯的常识啊，但是牛顿呀，从中能够解读出绝对空间。水桶刚顺时针旋转的时候，水没有反应过来，但此时的水相对于桶壁已经开始了逆时针旋转了。那水面为什么还是平的呢？牛顿说了，因为此时的水相对于绝对空间是静止的。等水转了起来以后，逐渐形成凹面。等到了与旋转的桶壁达到了相对静止后，水面还是凹面。这怎么理解呢？水已经相对静止了，为什么还是凹面呢？牛顿又说了，这说明水啊。在相对于绝对空间是运动的。简而言之，牛顿就是这样认为的。即便在水与桶没有相对运动情况下，我们也可以判断出水究竟是否相对于绝对空间转动了。判断的依据就是：若水面平坦，则无绝对运动；若水面凹形，则有绝对转动。所以，绝对空间是存在的。哎呦，大家瞧瞧，就这么一个破水桶旋转呀、啊！牛顿的脑子里就能转出一个绝对空间来，斯人已逝，牛气犹在，不得不服呀、啊。直到他去世一百多年以后，又出现了一个人物，叫马赫啊，一上来就批判牛顿对水桶的解释。马赫说了呀、啊，水桶实验并不能说明水桶是相对于绝对空间的转动，而是反映了水桶相对于整个宇宙天体是否有转动。哎呦，这听着咋不像人话呀、啊？我等凡人不得不。再体会一下，马赫的意思是这样的：水面变凹，并不是由绝对转动引起的，而是由于宇宙间各种物质对桶里的水的作用的结果。无论水相对于宇宙间物质进行转动，或者宇宙间物质相对于水在转动，两者结果一定是一样的，因为水面都会变凹。所以，水面变凹只能证明水与宇宙之间其他物质有相对转动。哎呀，说到这里，我们不得不感慨呀、啊，一个破水桶在马赫眼里就有了一个宇宙级的视角，这就是哲学家吃饱了不说人话。当时还很年轻的爱因斯坦捧着马赫的著作呀、啊，看到这个观点呀、啊，受到了极大的触动，直接就跪了。既然爱因斯坦都如此膜拜马赫，那我们就那就让我们再好好感受一下马赫的思想。呃，这里先把惯性力简单说一下。当你啊站在匀速直线运动的 bus 上的时候，与 bus 保持了相对静止，此时你就想保持这个状态，这就叫惯性。如果 bus driver 突然踩刹车，也就是突然给 bus 给了一个负的加速度，而你的身体正处于匀速运动的惯性状态，不想和 bus 一同减速，那后果就是你的身体会往前扑。谁也没有推你，是你的惯性给你了一个错觉。似乎有一个推力把你往前推，于是牛顿编造了一个名词儿，把这个似乎的推力叫惯性力啊，就是你的惯性力把你再往前推啊。这个惯性力纯粹是假想的啊，其本质就是加速度。有加速度就会感受到惯性力，有加速度的参考系就是非惯性系，只有在非惯性系中才有惯性力，这都是牛顿的解释呀、啊。但马赫对此非常呵呵，他认为加速度也是相对的。他对惯性力的产生有一套自己的说法。马赫认为，所有一切都是相对的，所有的质量呀、速度呀、所有的力呀都是相对的。这意味着加速度也是相对的。表面上看，桶里的水面出现凹形是惯性离心力所造成的。牛顿认为，只有相对于绝对空间的加速运动才会产生惯性力。那么，相对于绝对空间的转动才会产生惯性离心力，但马赫认为哪有什么绝对空间，转动也是相对的。这个惯性离心力啊，是水相对于整个宇宙物质转动的结果。我们抛开水桶，再换一个例子理解一下啊。想象真空中有一团水，如果是静止的，会因为自身的引力而形成圆球体，对吧？那如果它变成了椭球体呢？牛顿就会说啊，一定是这个水球在转动，但真空中一无所有，它在相对谁转动呢？牛顿就骄傲地说，它在相对绝对空间的转动。但马赫对此很呵呵，马赫会说，水球变妥了，这就意味着它在相对于宇宙中除水球以外的所有物质在转动。那如果整个宇宙只有这个水球呢，在别无他物呢？马赫会非常自豪地说。如果宇宙中只有这个水球，就不会有转动这个概念了，因为一切运动都是相对的，总不能相对 nothing 去转动吧？按马赫的说法，即便水球不动，而宇宙其他所有天体围绕着水球转动，球水球也会变扁变椭，因为运动是相对的。宇宙其他天体绕着水球转动，与水球相对于天体转，那是一回事更一般的说，马赫认为。惯性力是全宇宙所有物质做相对加速运动时所产生的综合效应。因为天体之间的相对加速运动是引力造成的，所以惯性力的本质就是引力。哎呀，马赫的这种相对主义思想呀，对年轻的爱因斯坦影响极大。具体来说，马赫关于运动相对性的认识，促使爱因斯坦创创造了狭义相对论。马赫关于惯性起源于物质之间。相互作用的见解又促使爱因斯坦迈向了广义相对论。一旦建立了广相，爱因斯坦知恩图报，将马赫的思想总结为一个原理，并将之尊称为马赫原理。马赫原理的具体内容是：在非惯性系中，物物体所受的惯性力不是虚拟的，而是一种引力的表现，它起源于加速物体与遥远星系的相互作用。是宇宙中其他物质对该物体的总作用。物体的惯性不是物体自身的属性，而是宇宙中其他物质作用的结果。正是基于马赫原理，爱因斯坦得到了等效原理，而且在构建引力场方程之初，就设想方程的一端应是反映时空的曲率，另一端应该是反映物质和物质的运动。听到这里啊，我们几乎可以认为，没有马赫就没有爱因斯坦创立广义相对论。或许啊，预员引力波的也就不是爱因斯坦了。所以，爱因斯坦尤其强调马赫是广相的先驱，一口咬定自己的广相是与马赫原理是一致的。但马赫对此非常呵呵。讲当初呀、啊，爱因斯坦为了表达对马赫的敬意，特地将他的广相论文寄给了马赫，还在复信中把马赫奉为自己的理论先驱。但马赫看完信后呀，竟然不予回复，而是在他的新著《物理光学原理》中给出了公开答复。有人说我是相对论的先驱，但我根本不是，我根本就不承认相对论。哎，马赫这人咋这么呛呢？原来啊，爱因斯坦的相对论并没有达到马赫所要求的那种相对主义，因为相对论中还残留了一些绝对的东西。马赫的相对化规、相对化纲领要求。要用相对性术语定义所有绝对性，但广相没有达到这个要求。比如说，等效原理只能在局域保证惯性力场与引力场不可分辨，而在整体上还是可以分辨的呀。这样基于等效原理的广相就没有真正达到惯性系与非惯性系在物理上的等价性，使得绝对加速度和绝对转动仍然有立足之处。难怪马赫对广相很不满意。哥德尔后来的研究表明啊，绝对空间和绝对时间的幽灵的确还根植于广相的理论内核之中。哥德尔就是那个搞出不完全性定理的那个哥德尔。再后来的物理学家发现啊，广义相对论竟然在某种特殊情况下与马赫原理是有抵触的。现在想来，马赫是相当的老了，他只是从大的角度发现广相不合乎他的思想，没想到还真有抵触。既然广相与马赫原理已经有了抵触，那谁是对的呢？一般人恐怕也难以判断。但有这样两个人，名叫 Brans 和 Dick， 他们俩就和当初的爱因斯一样，是坚信马赫的思想的。为了维护马赫原理，二人构建了一个新的引力理论——标量张量理论。这个引力理论就是完全符合马赫原理的。这就是我们前面讲过的 Brans-Dick 标量张量理论。那么广相与 b r a n s t i c k 理论到底谁更胜一筹，还有待实验的检验。其实呀，爱因斯坦对自己的广相也产生过狐疑，而且就是在研究引力波的时候产生的。如果严格按照等效原理，总可以选择适当的参考系，令所有引力场的能量的分量为零。爱因斯坦自己在研究引力波的时候呀，就试图做这种事但没成功。他的原话是这样说的：可以设想、啊，总可以选择一个标价。使引力场能量的各个分量等于零，这是一个极有趣的问题。显而易见，一般来说这是不正确的。哎呀，我们从从这个话中感受到爱因斯坦矛盾的心态。在有些物理学家看来，等效原理即便在局部也是不能实现的。我在想，如果等效原理的确成立，那么在某个局部选择一个合适参考系，就能把扑面而来的引力波消除掉了呀？这还真是。匪夷所思好了，我们最后总结一下，关于引力理论，目前有很多并行的说法。迄今为止，广义相对论是最成功的，但挑战者的实力也不可小觑。尤其是广相没有考虑时空扭曲，这使得广相肯定是一个不完备的引力论。只有将脑力纳入其中，才会得出更加完备的引力场方程。听到这里啊，爱思考的朋友一定在想。即便把曲率和挠率都考虑进来，那引力场方程就完完善了吗？会不会还有别的率呢？如果谁要这样想呀，我胡先生就太高兴了。科学哪有止境呀？时空除了弯曲和扭曲，还会有什么区呢？我觉得呀，还会有憋曲。所以引力场方程呀，还应该考虑憋率。想当年为何有 Big Bang 宇宙大爆炸呢？那就是憋率趋于了无限大，实在憋不住了呀！我我干嘛非要这么憋屈呢？干脆爆了算了。于是大爆炸开始不断膨胀，所以憋率啊就不断减小，现在已经小到了人类仪器都测不到的程度了。等到宇宙再次收缩的时候，憋率就会越来越明显了。不信，你们等着瞧。本期节目，胡先生只是从某个角度梳理了广义相对论，更加系统的解读呀、啊，还是要去看知乎上的文章。我在知乎上的用户名是胡先生，我的新浪微博是东方胡先生。当然啊，都是戴竹子头的声。谢谢各位的收听，我们下期再见。下期我们专门讲密码。you